0: 欢迎回到晚安一六八，我是小潘，我
1: 是宝拉。
0: 这个是雅虎财经整理了台湾上市贵公司去年底薪，因为上市贵公司都要申报嘛，然后呢，他们整理出一些最抠门的公司，这些公司你们应该都很熟
1: ，就是员工的平均年薪最低的
0: ，然后他。年薪最低的倒数三名最，最最后一名是安心观光，它是观光产业。安心最有名，安心食品嘛，最有名的应该是他們买的那个摩斯汉堡。哦，我记得他们做观光啊，他买了摩斯汉堡，他员工的平均年薪。二十五点二万，排行倒数第一名。二十五点二万一个月是多少钱
1: ？两万呢、啊？因为一年十二个月嘛，十二、啊啊、个月两万就是二十四万啊
0: 。然后还有大家很熟的文创产业，宽宏艺术平均薪资二十五点八万，倒数第二名。另外一个大家也很熟的。葬寿司平均薪资二十七万元，这就是倒数三名
1: 。可是会不会是这一些公司他们编制内的员工比较少，大多是领时薪的那种兼职人员
0: ？他们大部分就是算是。去年比较，今年都比较辛苦的观光产业，然后还有餐饮，低薪的像你看那个服务站的、休息站的男人湖，然后还有像瓦城、豆腐天葱，这些都是餐厅的
1: 。三富是旅行社
0: 吧？对，三富是旅行社，旅游观光真的都蛮辛苦
1: 。易飞网也是
0: 吗？算清水。他们是有把一些员工呃福利先把它扣除掉，就是所以如果加员工福利可能有到三十万，但是一年的年薪三十万，那真的也是很辛苦。扣除那些福利，平均薪资二十五点二万。你看那个排行榜，看完之后，我真的觉得，如果你们现在要选科系、选学校啊。就你们可以先看看那个排行榜的表，<笑>这是很现实的问题呀、啊。<的>就是那一个产业别，可能大部分都是这个薪水，那你就得要面对这个现实。嗯、如果是单独的，譬如说某一间餐厅，就是它那个产业别是某一间餐厅才这么低薪，那也就算了。那你还有很多选择嘛？对。如果大部分的产业别在台湾，他的薪资就是这样，而且可能成长幅度也不大的话，那你要有信心哦。你到了这个产业之后，你可能要很快的时间爬到趋近于顶端，你才有可能突破这个窘境吧。嗯，那如果所以你你的你要比别人更努力。就你要吃的苦更多哎、欸，因为一进去门槛起跑点不一样，我的起跑点可能是四万，你的起跑点是二十五点，我的起跑点是四十万，你的起跑点是二十五点二万，看我们的差距就十几万，你还要很努力爬到跟我一样再往上爬
1: ，太辛苦了，甚至还有一些近几年有那个无薪假的产业。大家也可能要一起关注一下。那些人，这一些人虽然是很低薪，但是别忘了，还有一些人是根本就在家里了，无薪假了
0: 。我觉得无薪假还还比较干脆一点，就是我的工作就是没钱啦，那我还可以下定决心，我没钱可以可以熬几天，你熬一个礼拜、一个月，很了不起了吧？就你会下定决心，就是我再不找工作，或是换其他的工作，我会饿死，那就无心这样。但如果你的工作就处于一个不上不下，有点穷，但好像我又不能做其他的，或是我有时间再去找其他的嘛？我找得了吗？哎<对>，过着过着，下个月到又领到薪水了，嗯，然后领到薪水的时候，心情又平复一点。然后到了月中二十号的时候，就觉得天哪，我好辛苦哦！到二十号就没钱，又开始轮回这样。然后一眨眼，疫情两年过去了。OK， 那这个才是温水煮青蛙，这更可怕
1: 。但大家看这个排行榜，也会觉得。没有办法理解，像比如说藏寿司好了，宽宏艺术这种上市贵公司，他们都是大公司，为、嗯、然后应该收入都很不错，为什么薪资会这么低？
0: 对啊，所以是大家想象啊，进大公司不见得薪水比较好、啊。哎
1: 、欸，因为很多人一毕业就是有一个梦想，就是我要上台北拼，我要进大公司工作，对不对？每个产业别里面一定会有一个比较指标性的公司嘛。
0: 所以面试的时候<咳>就要问清楚，薪水到底多少啊
1: ？但面试的时候问是五寸呢嘛
0: ，就是起码你拿到是那个薪水，比如三万五，就是三万，是三万五跟五万的工作，你要挑哪一个？五万吧
1: 。对，但我的意思是，他在面试的过程讲到那个金额，就一定要给出那个金额。当然
0: 啦、啊，不不可能，基本上。不可能会比他讲的那个金额低啦，不太可能。公司主管你在面试的时候骗你，怎么可能
1: ？不知道，我是没遇过，我也没换过工作， oh. 我就一直在这啊。<笑>我不知道面外面外面社<試>会到底怎麼
0: 要么要么他就不讲哦， oh. 或是讲区间。那他告诉你的，基本上基本上都会是那一个薪资范围，不可能骗的。
1: 所以找工作的时候多几个面试机会其实是好的，因为你可以多打探一下，多打听一下
0: 。找薪水高的我比较，我觉得比较实际啦。就反正都要当社畜了，当一个薪水高一点的社畜不是比较好
1: ？嗯、<笑>自己日子好过一点。对啊
0: ，不然你一天到晚在那边怀抱梦想，然后我想说没有关系，薪水低，但是我现在可以还在学习。对我可以出去跟大家讲
1: 说我在 Apple 上班哦、喔。<笑>就是我
0: 还有舞台，<笑>然后发现你去公司，人家根本不给你舞台，那你就是两头空
1: 。而且讲真的，那种什么指标线的大公司，员工太多了，你反而竞争更激烈，你要出头更难。的确，薪资是一个最现实而且最稳妥的考量
0: 。有一名网友呢，这名网友可能他在低卡上面受了一点委屈，<笑>他就发了一篇文。顶大会念书真的不代表什么，就用这个主题。顶大的意思应该就是顶级大学
1: 、顶尖大学。對對,對,对
0: 对。然后呢，他说现在在考试版就低卡的考试版，如果你不是大一牙电
1: 大，不是顶大的
0: 顶大一牙电资，就会被喷成狗。
1: 哇，现在年轻人讲话是,是很难理解。
0: 我过，这简洁有力，这样你现在懂了吧？听
1: 不懂啦，看看字看得懂，但是听众朋友用听的会听不懂。顶尖大
0: 学啊，或者医学系、牙醫,系牙医、电机
1: 、资管
0: 、资讯<對>处理，就不是这一些，你就会被喷成狗。好像念这些科系的人，前途一片光明。照这个逻辑，我弟应该是社会底层人物吧？
1: 他还不是说他自己，<咳>还是说他弟弟。
0: 啊，他举他弟弟大学毕业之后呢，不是卖保险，不是卖车子，他选择去卖水果，透过各种方式找到客人行销，现在月入二十万起跳，而且为了拓展版图，还真员工。知道<咳>你念一下，我咳一下台。<咳>
1: <咳>这让我不禁思考起教育制度的意义，奋斗十年换来的文凭，为何变成别人努力的入场券？台积电啊，联永、啊，联发科啊，谷歌或苹果，进入这些公司真的这么厉害吗
0: ？然后这个哥哥呢，他讲了一句话，他说从顶层来看，就是一群。会念书的奴隶在争着自己争着自己给出的工作机会，就很会念书的人，你们在争一个，但是你们还是努力哦，你们在争争一个工作机会，到底是被羞辱成什么样才可以
1: <笑>充满怨气的写出这篇文章？
0: 他说：“如果念到高等教育的目的是成为别人好用的奴隶，想想也很可笑吧？各位高材生，与其看到成绩差就急着开成绩差的学校就急着开战，不如想想怎么样摆脱奴隶的身份，好吗
1: ？”所以，简单讲，就是他觉得他弟弟虽然没有高学历，他也没有进这些很厉害的公司。然后卖个水果，但是卖水果的收入跟你们这一些台积电啊、谷歌什么的这一些社畜所领的薪水，不是也都一样吗？他意思是这样子，是不是？
0: 但是你弟弟还是个奴隶啊
1: ！大家都是钱的奴隶啊，
0: 钱的奴隶，生活的奴隶，台积电的奴隶，全国广播的奴隶，不都是这样子？如果你要用这种方式来讲
1: ，对啊，就只有山上修行的师傅不是奴隶而已。
0: 他是神的奴隶啊！
1: <笑>哦，他也是，是不是？不不，他一天到晚还还跪着拜耶！对哦，他更
0: 奴，好不好
1: ？人类生来就是奴隶，是这样吧？嗯哼
0: ，我觉得只要有崇拜偶像，都算是一种努力的行为啊。崇拜，偶像，你崇拜一个很好的生活，嗯、这你就会导致，如果你按这个哥哥的逻辑，那这样子。我觉得基本上没有谁不是努力耶。他讲这段话，就是算<咳>然有点负面，但我觉得有些对，有些好像也不太对。譬如说他讲这句话，他说从顶层来看，你们就是一群很会念书的奴隶，真的给自己工作的机会，在争争什么自己工作机会的人。嗯，是哎。如果真的你从某一个。<咳>顶层来看，就是哇，天哪、啊，他、啊、很会念书哦。来看哪个最会念，这样，然后我就挑你这样。想想起来，想一想，真的是挺可悲的。<笑>怎样？你要讲什么我？我在想哦，对，
1: <笑>因为如果就我们刚才得出的结论，反正大家都是努力的话，我觉得顶不顶层好像都没差，都一样啊。努力就是努力
0: ，但不要、嗯。做那种薪水很低的努力啊，没有努力就不一样。哦，对啊，有房的努力跟没房的努力还是有差吧？有努力的努力跟只是别人努力的努力也有差
1: 、啊，<笑>努力也有分等级，本来就是啦。哎呦，好辛苦哦！
0: 为什么会辛苦？所以所以每个人辛<笑>辛苦的是。没有努力的努力<笑>
1: ，对，最
0: 底层的努力。所以
1: 我们在认真念书也好，学一技之长也好，在公司里打拼，就是希望可以成为好过一点的努力，日子好一点的努力
0: 。努力这两个字听起来可能有点刺耳啦，但老实讲，就是，所以我常讲工作就是讨生活啊，就是很多人你觉得讨生活这三个字也是听起来。是不是什么太风光的事？但的确就是我们每天不就在讨生活吗？你现在做的每一件事就是在讨生活啊！啊就为了下个月的十号、五号有一份薪水，然后那个薪水你可以去买你想要的、做你想做的、吃你想吃的，不就这样子吗？为什么更努力？为什么比别人拼命？因为我想要吃更多，然后穿更好，所以我更努力嘛。然后可能有机会可以得到多一点这样
1: 。没有，有些老师会说：“你看看我，我靠投资，我在三十五岁我就财富自由了
0: 。”哦，你决赛了
1: ？<笑>我不是任何人的努力。<笑>我现在很自由，<笑>过着我想过的生活
0: 。我最不耻这种人。
1: <笑>为什么？他很棒啊
0: ！不是，这就是社会上少数的个案啊，很少很少数的个案，所以他的。事情会被你看到，就变成新闻。然后重点是有很多，大部分还都是骗人的。你看那个什么《穷爸爸,爸爸》《富爸爸》，《富爸爸》《穷爸爸》那个作者，他开了几个什么新创公司，
1: 嗯
0: ，做一个倒一个、欸，哎，做一个倒一个啊，什么都倒，什么都赔，什么都亏，这样，然后还拉了一群人跟他一起亏，这样。他出那本书的时候多屌、啊！嗯，你不是觉得哦？你看，就是要有这样的思维，我们就变得跟别人不一样，还是一样
1: ？因为有一些真的不缺钱的人，他表面上讲的冠冕堂皇，说我要用自己成功的例子分享给更多人，救赎你们这些世人，脱离什么变成生活的奴隶之类。但是我觉得，在那个当下，他就是一个追求名利的努力呀。<笑>对不对？他现在生活不愁吃穿，但是他现在要求是另外一个层面的东西。那以某方面，他的心灵还是被囚禁了吧
0: ？对你现在聊到就是心灵层面去，去
1: <笑>变很哲学。<笑>
0: 对，太哲太哲学。我我只想说，就是生活还是想法简单一点，就是会好过一点。因为太纠结在顶层、中层，还有呢地下十八层，然后我是主人，你是奴隶，哇，人生已经够辛苦了，你还把人分这么多阶级，然后跟这么多的层级这样，然后你在哪一个坎？为什么你会在这一个坎？太可怜了吧！就是人其实蛮简单的、啊，我就说工作是为了过更好的生活，更努力的工作，更为了得到更好的生活。但是常常为什么会过得不开心？因为事与愿违，就是这样。<而且 S 1> 那为什么事与愿违，你还愿意坚持下去？因为你相信有一天可能会水到渠成。你可能比较正向，比较积极，所以这个世界还是有希望的。就这样子而已、啊。
1: 而且跟别人比较是希望可以激发出你自己的动力嘛？你可以羡慕他，然后呢想办法让自己变得跟别人一样，然后逃离你现在不想要面对的情况。但如果你比较晚了之后，却在那边有点像是酸葡萄心理，说啊，其实不管怎么样，大家都一样，都是努力呀、啊、什么的，那我觉得那
0: 很没意义、欸有。有有,有一次我好像跟那个。凯莉跟 Ken 吃饭，然后就聊到工作，然后他们两个呢，就是非对于对于职场生活是非常嗤之以鼻的。我们不知道聊哪什么话题，聊到职场生活这样，然后<咳>两个都是你知道爱好自由，他们就觉得没有办法在某一间公司下面做某一件事，当某个人的职员，他们觉得太痛苦了。然后其实我说聊到后面，就是他们有点嗤之以鼻这样，但我就觉得，就是那是你，就是你选择这样的方式，而且你不在某一间公司或者职场生活，你自己做，是表面上你自己扛错一件，事实上就像你刚刚讲的，你还是被很多的东西给捆绑住、哦名啊，利啊，社会压力啊，家庭压力，还不是一样捆绑
1: ？嗯
0: ，是没有什么做自己的主人哈、哦！我的天哦，我昨天听到某一个电台的主持人，<笑>他在访问歌手，他说我最感人的地，我觉得这张音乐最感人的地方是，我觉得你在传递一种。我们每一个人都要懂得爱自己不一样的一面，做自己的主人。我想你去死后啊，<笑>什么鬼东西呀、啊？然后每个人都是不一样，这种废话到底有需要在广播节目讲吗？每个人都是不一样的个体，这一句话在十年前讲很屌。嗯，就是我们。不一样，但是要接受自己的不一样，就是很屌。就是你现在就已经二零二几年了，二二年了，还在讲这个，就觉得哦天哪、啊，这有什么好讲的
1: ？是不是有时候访问歌手真的是我不知
0: 道就，就不知道
1: 聊什么，他的唱片没什么东西呀、啊。<笑>他怎么不是重点是
0: 那个歌手音乐还蛮好听的，就新人。Uh、那我就觉得好听的音乐就是。现代人真的很喜欢把东西复杂化。嗯、好听的音乐就是好听。嗯，就编曲很好，意境很好，歌声很好。啊，为什么很好？为什么你可以做这么好？就这样就好，一定要弄得这样子虚张声势的。从<笑>你的音乐里面，我感受到不一样的世界。通灵了是不是？真的，就访问了歌手，访<笑>问到通灵，我都觉得我有够夸张的，就太复杂，真的生活到太复杂了
1: 。你就接受，反正人生出来，我们每天就是为了讨生活，又怎么了吗？
0: 对，我觉得简单，我们常讲简单生活，其实我觉得简单的心态是最重要的。嗯，我们刚私底下在聊，说有没有感受到通膨的压力？嗯，其实。嗯，台湾的 CPI 通膨三点多吧，快三点五了吧。然后我们就想说，我们好像没有很明显的感受。但是你刚刚讲了一个词，我觉得非常好，就是会不会是温水煮青蛙
1: ？就其实你说明显的感受，那不，它不是一夜之间造成。你不会突然觉得，哎、欸，怎么这么贵？就是你突，你你你有时候买东西或吃东西的时候，你会觉得。我以前好像都不用吃花到这么多钱，嗯、现在虽然花了比较多钱，但又会觉得好像这蛮正常的。每
0: 因因为我我最明显的感受是什么？因为每个月都会那个拜拜嘛，嗯，然后我拜拜都会委托我妈去帮我买一些拜拜的东西，这样花啊、水果啊，然后有时候有一些什么鸡肉什么的。然我妈都会写在桌上，肌肉多少钱，花多少钱，然后水果多少钱 ，total 这样。我现在拜一拜拜啊，就一个月一次，大概要花到两千四
1: 。哦、那你还记得以前大概花多一千五？哦，对，就是大概这种感觉
0: 。从以前就是还有弄一千块左右的这样，嗯，一路到这样，然后我就看。拜拜成本越来越高了，所以我觉得跟土地公就许愿的时候
1: ，跟他要多一点。对
0: ，<笑>真的啦
1: ，<笑>
0: 因为那个成本越来越高，我们不能再许跟以前一样的愿望，<笑>这样就是有点划不来啊
1: 。所以要贪心一点嘛。就像、啊、你
0: 说土地公，我跟你讲，现在通膨的压力，你的 KPI 有
1: <笑><笑>世界在变，跟你当初那个年代不一样了、啊。不一样
0: 了。
1: 我现在业绩想要达标，可不是以前那个数字
0: 喽。而且我跟你讲哦，就是台湾的油价，真的我觉得是全世界算是数一数二的便宜。嗯，这是一个非常诡异的一件事
1: 。为什么？
0: 因为全世界油价现在都在飙涨啊。
1: 对，那为什么我们不会涨？我的问题是为什么？为什么？嗯<哼>
0: ，因为中油都亏钱啊。终有用国家的力量把价钱压下来、
1: 哦，对，嗯、是吧？你
0: 有读包括应该有包括这个新闻吧？对对对因为他一直在亏钱嘛，嗯、所以就补钱，亏钱补钱，然后民众就是你现在，我记得好像前两天油价还还降价，嗯，但全球油价都在涨嘛，就哪一天补不了
1: 了
0: ，嗯，然后油价不要说涨，恢复跟全世界一样的水准。
1: 我们可能就会跟不上，对不
0: 对？恢复跟全世界一样，所以那时候才是真正叫通膨的压力，因为油价一影响就是、嗯、
1: 所有啊，食衣住行娱乐
0: ，是吧？嗯
1: ，<笑>你为什感觉在这里吓唬人？
0: <笑>没有，就是最近看到这，不是我看到那个。物价，物价是还好，我真的觉得你还可以用过，透过一些自己的方法，嗯，是吧？透过一些，但如果它真的涨太快，这样，因为我真的看到好多人，他们就说好险，我没有换那个电动车，嗯，然后我想说，有差这么多吗？就是加油也才多少钱这样，然后后来上网搜一下美国，我、哦、的天哪，就是。国外那个油价那真的天差地别、欸
1: ，所以是不是现在应该要买那个电动车的肋骨？
0: <笑>我跟你讲，<笑>去年年底不就跟你们讲就是要买了吗？
1: <笑>可是台湾现在才感受到啊，<笑>现在来不及吗
0: ？倒也不是啊，现在我们不太不太需要去在乎什么。但是，这是一个可能接下来一定得会面临的一个问题。对
1: ，但是你知道这是不可逆的趋势。可是听完，就是你认知到说好，物价要物价要涨了，然后又如何？我当然就是要想办法开源节流。嗯、那我当然就是要想看，那我要投资什么比较有那个、啊？对我
0: 跟你讲，这你看，你刚刚连你都讲出来，接下来最可怕的一个问题是什么？开源节流。嗯。物价飙涨，然后消费者包括你又开源节流，这叫什么？你知道吗？停滞性通膨
1: 。啊<蛤>
0: ？通膨就是物价涨就要通膨嘛？停滞性通膨就是大家开源节流，然后物价一直涨，所以物价涨它的，大家又开源不花钱，对，所以消费市场就萎缩啦。对，你消费者不花钱，我们这一做生意我们赚不了钱，对，大家卡在这里，钱都死的。哦， oh. 就会进入一个所谓衰退期，所以赶快把现金留好，<笑>你手头上
1: <笑>准备一些现金哦
0: 。对啊，现金多存一点，我觉得，我跟你讲，这不是说怎么自打嘴巴。去年的时候，我们不常跟听众朋友讲嘛，就是身上不要留太多的现金。嗯。就是因为你留太多现金，真的会亏。就是，但是前提是你知道要投资什么嘛。嗯，那今年我觉得你稍微现金的比例真的可以放多一点。我老实讲，因为你现在呵呵你放什么，其不确定性比去年高非常非常多。嗯，然后你又遇到你刚刚讲的，你可能接下来需要开源节流。才能够过得稍微舒服一点的生活，所以你需要更多的现金
1: 。大家自行看个人状况，自行评估哦
0: 。我们的听众应该也是有很多是那种刚出社会的小资族，对，可能工作第一年、第二年。呃，这篇文章在讲小资族呢
1: ，理财的几个坏习惯，
0: 对，就是你。嗯刚刚入行的小白，然后投资的时候呢，理财有几个东西是千万不能够犯
1: ，有点像小是个迷思吧？大家觉得哎，这样子做还蛮不错的，但是这里帮你分析一下，其实里面有一些缺点
0: 。第一个坏习惯就是不知道自己每天花多少钱，你得要了解你们，因为你钱还不够多。第二个坏习惯，从来不看理财相关的书籍。我们在讲说，这是那个刚出社会、刚开始要接触理财的,的人。我觉得理财相关的书籍真的要看，嗯，因为你想看你从读书一直到出社会，就真的没有人教过你理财，
1: 完全没有，完全
0: 没有。但是所有的理财的相关、理财投资相关讯息，在网络上你都可以找得到。各式各样，嗯、所以那只能够靠你主动自己去找你想要的，读你想读的，不然没有人会教你。嗯、有几个是那种，你看连我们的爸妈大部分也都没教我们。爸以前玩股票玩到那边去，他也从来没告诉
1: 但是有些人是自己的爸爸妈妈，其实可能也不太懂理财。
0: 我觉得大部分的人都是这样，<對>除非有几个那种，我有看到什么爸爸很小就帮儿子开户。嗯，然后给他可能十万块，让你去乱买，嗯
1: ，
0: 我们哪哪能赢得过那种小孩
1: ？他从那么
0: 小就开始接触嘛，啊、所以我们只能够靠自己，就是多阅读。这样，第三个坏习惯，把钱都存在银行的定存当中。
1: 存钱不是很不错吗？而且定存它就是强迫你存钱、欸、时间到就得存一笔进去、啊。我我
0: 倒觉得这个这個、不算是什么坏习惯，因为你的钱还不够多，所以刚开始你得要先经历过存钱这个阶段。嗯，那存钱你才知道你赚的钱有多辛苦，你得要存。嗯，所以这个不算坏习惯。我觉得第四个坏习惯，把大部分的现金都拿去买很多的保险，不要干这种傻事。就你还年轻，我真的看很多很多人可能受家里影响还是什么，就觉得好像我保险买的多是对的事情
1: 。我跟你说，小资主会遇到一个状况。所谓小资主，是你刚踏进社会嘛？每个人一定是大学毕业之后，你身边会突然有一票人，要么跑去做船直销，不然就是跑去做保险。那我们没接触过保险的人，你的你的那些同学或好友，现在开始从事这个行业，他当然缺业绩，他就会来跟你，他一定是先从自己以前的同学或朋友下手嘛，当做一个练习的对象，然后顺便告诉你说，哎、欸，保险其实很重要，什么就是他在公司里面学到的观念，跟你讲，你听了之后就觉得好像人生需要一些保险，然后呢，顺便又可以帮你认识的人做业绩，干嘛不买？我觉得出社会通常前几张保单都是这样保下去，像我个人就每一张
0: 保单都有一个同学的名字
1: ，对呀、啊，<笑>一定的、啊。<笑>然后有的就是，所以你你可能先买了一个什么医疗险，然后十之十付对医疗险、寿险，然后再就是储蓄险，嗯、就一张一张就买下去，因为每一张功能又都不一样。就
0: 我个人是觉得，就是保险它就是一个风险控管。哪一天死了或病了，然后我总不能够一直烧我的本金嘛，所以保险来支付，就这样就好了。千万不要又保险又存钱又理财，那一张保单什么都有。我跟你讲，那個很奇怪
1: 。没有，所以我跟你讲，再回回想一下我们刚刚前面讲的，你要去。获取主动的去获取学习一些理财的相关书籍或书籍，或是理财相关的知识，你才知道说那什么叫理财，你要拨多少钱在储蓄，拨多少钱在风险控管保险什么那些。如果你这一点点观念都没有的话，你当然就会觉得买保险很不错，然后就买了很多
0: 。最后一个坏习惯，我觉得最重要，对于小资族来讲。把工作存的钱都交给父母帮忙理财，万万不可
1: 。可是，如果我爸妈他们真的就是数学观念比我好啊，嗯
0: 、也不行，更不行
1: 啊！他们感觉把我们家也是照顾得很好，<咳>我们家好几栋房子哎、欸
0: 。我跟你讲，就是因为这样，就是你现在是处于一个年轻阶段，你自己学理财。投资，你自己失败那些经验都是将来你的养分，别人拿不走。你这时候把你存的钱通通交给父母亲，一来，万一父母亲把你花掉了，或是亏掉，他投资亏掉，你是不是抱怨你的父母亲？嗯。二来，好，如果你的父母亲很聪明，很懂得理财，帮你赚了很多钱，然后将来把这些钱给你，那请问把这些钱给你之后，你懂怎么理财？或是怎么样让这些钱再变更多的钱？你不懂，因为你完全不知道怎么投资理财，你还是惨。嗯，所以你得要用自己的钱，从很小的时候小小的本金就开始学怎么存、怎么分配、怎么理财，进阶一点再开始投资
1: 。就是得要自己经历过这一切，走过这一段路
0: 。爸妈会老，他们会走，最后留下来还是只有你一个人。除非他们非常非常非常有钱，<笑><對 S 1> 是吧？我们现在讲的是一般正常人呢。
1: 对啊，那种少数的真的是有钱到富可敌国那种，当然不用担心啊，随便所以
0: 小资理财有几个坏习惯，这以上应该走四个，嗯，以上四个来讲这个。英国呢，六月六号要开始实施周休三日。大概有三千三百多人受贿，他不是全部啦，就有一有一些企业这样。那他们说呢，疫情期间，企和企业可能需要吸引人才，还有他们发现，其實大部分的人宁可就是可能钱少一点，或者平常上班的时间多一点，然后他们也觉得多休一天，嗯、他们这样会比较舒服。
1: 他们说这个模式叫做一百八十一百，百分之百的薪水，百分之八十的时间，但是要维持百分之百的产能
0: 。你加这个“但是”好像不太好。
1: 哦，好，那就什么都没有加啊。百分之百的薪水，百分之八十的时间，百分之百的产能。对，这
0: 样员工听起来就会比较舒服。像如果你是老板的话，你刚刚这样讲话就会。什么意思
1: ？所以我不是当老板的料啊！<笑><對 S 2> <笑>哦，这听起来对，就觉得我薪水也没少，然后产能维持住，但我只要花八十趴的时间呢、欸
0: 。对，就是你的工作不变，你可以把那个百分之百的产能变成你的工作产能不变。对，然后你的薪水也不变哦，但是你上班的时间减少百分之二十，而且这是福利吧
1: ？听起来还不错。嗯，然后。参与这个实验的企业有科技业，也有那种卖炸鱼薯条的餐厅，所以各行各业他们总共有七十间公司参与这个实验
0: 。但他们想试试看，就是这个一百八十一百也没有办法真的成功，所以试看看工作时间少一点，维持一样的产能
1: 。所以本。当然，他们接下来要观察的第一个，当然就是工作产能嘛，你有没有办法继续维持？虽然目标理想是说百分之百产能，但是还是要观察。然后再来就是做了这样调整之后，员工的身心状态有什么改变？一
0: 定更好的啊！放假多，身心状态就更好、
1: 啊、<笑>他说他们会去调查，包括了压力指数、倦怠指数、工作与生活满意度。还有进一步会影响到你的健康状态、睡眠品质跟精神状况
0: 。我觉得改周休三日，身心灵状况都可以起码再好十年。<笑>十年之后可能要改周休四日。<笑><笑>我觉得保证十年，贪婪哦。不是因为科技在进步啊，哦
1: 、人的智慧也在进
0: 步，哦嗯、所以我们本来就是花时间跟劳力的地方就会减少、啊。对，
1: 如果这样解释可以，解释得通。
0: 而且重点是，我们在同一个职业上面领域里面，我们本来就会越来越专业，是吧？嗯嗯、以前准备一个小时的节目，我们可能要花掉半天时间。对，随着越来越成熟之后，我们可能花一个小时。嗯，那多出来那个时间，你为什么要待在公司
1: ？所以我们还有做其他工作啊。对
0: ，那其他工作也是。<笑>我现在只举例，大部分的人不像我们这样，就叫、是、身兼多职
1: 。还不错、欸、冰
0: 岛他们其实2015年到2019年之间呢，他们就有实验周休三日，然后呢有2500个人参与。这两千五百个人相当于冰岛一趴的就业人口，冰岛人也太少了吧？所以呢，他们的结论就是压倒性的成功。嗯，不管是企业或员工，周休三日对企业跟员工都更好，就幸福感提升，相处的跟家人朋友相处的时间更多，然后压力变小，然后。说对于某些雇主来说，某些情况之下，他们可以降低薪资的支出
1: 。怎么可能
0: ？什么叫当然？什么<笑>什么意思？什什为什
1: 么？为什么可以降低薪资的支出？<笑>不是就说百分百薪水吗？好
0: 。<笑>降低降低薪资的支出有可能呢、啊，我觉得从譬如说加
1: 班费吗
0: ？加班费我觉得倒不见得，但是譬如说公司的开销。你一个礼拜在公司待五天，跟变成一个礼拜在公司待四天，基本的开销水电瓦斯那些， oh. 可能对于公司的成本就可以减少。嗯，然后有些企业就刚刚前面讲的，他们可能跟员工讲，那我的薪水少一点，因为你的你的工作时数减少百分之八十。那你的薪水我帮你调整成百分之九十，这样你愿意吗？嗯，如果你愿意的话，这样你还赚百分之十吗？嗯，等于是时间换一点点钱，少一点的时间，但你少一点点，少二十趴的时间，但是你薪水只降十趴，这样你愿不愿意？嗯、有些员工换算下来可能觉得，哎、欸，那不错，那我愿意选择这一个。所以对于企业来讲，它的薪资可能可以成本可以降低一点。
1: 那对于员工来讲，像公司如果说呃想要把好人才留住，他们可能就会想说，那要不要加薪呐、啊，或者是增加福利啊。但对公司来讲，都是多另外一种。我
0: 跟你讲，像这种方法可能在欧美地区啊<咳>，行得通<咳>，行得通。我有在想，如果在台湾施行这样子，变成周休三日。多出来的时间，台湾人会做什么？搞不好斜杠再斜杠，因为我们很强调你要多斜杠。结果多出来那一家、那个那一天的时间，可能再去兼个职，这样赚<後>更多的钱
1: 。然后就被人家笑说台湾人奴性重啊。
0: <笑>我们是爱钱，什么叫奴性重？奇怪、欸，多出来的时间干嘛？像你只会玩，我还去赚钱，就是台湾的风气比较是这种风气。
1: 多段时间你在
0: 玩，就再玩的人跟在认真工作赚钱的人，台湾好像台湾好像比较喜欢就是那个认真工作赚钱的人，这个是风风俗民情不同，我觉得对
1: 呀、啊。先让欧美实验性的，但是如果真的给你周休
0: 三天，嗯、就多出来那一天，嗯。你是会属于那种放假放三天的那种吗
1: ？我觉得刚开始一定是放到爽啊，在家耍废， oh, oh. 可能废一段时间之后，突然觉得啊，我好浪费生命，那个时候才会再来想，那我要干嘛？对不对？新制度开始的时候，大家一定很开心，觉得赚到了，赚到了，充实自己，或者斜杠人生干嘛？那个是后
0: 面的事情。没有，像上一个端午节不是礼拜五开始放吗？都觉得人生好刚好哦。<笑>礼<笑>拜四就结束了，礼拜五，然后突然惊觉，哎、欸，怎么要看的综艺节目没？哦，原来今天是礼拜五，还在放假
1: 。对啊，可是那三天你就是在废啊，你也没充实自己啊，不是我干嘛充
0: 实自己？放假就是休息啊！<笑>你是什么老派的观念啊？
1: <笑>对嘛？所以大家刚开始应该而且
0: 什么叫充实自己？是给你们这些不读书，你们本来就应该充实自己啊！我能力好的很。<笑><笑>
1: 而且放松休息不就是也是充实的一部分吗？帮我的心灵充电呢、啊，对不对？你要有足够的休息嘛。沒有就
0: 是又在讲到那个心灵鸡汤的书，真的太多的书，嗯、就像你刚刚讲的，充实自己、投资自己，利用假日的时候、就是别人在睡觉，你在充实自己，导致我觉得。好像大部分的台湾人，包括我自己在内，我们都不太会休息。对，就是休息。你想放空休息、玩乐，你就会有一股莫名的罪恶感，又不是很罪恶，但是感觉好像又不太对劲。就怎么会活成这样？
1: 我记得你每次问我一个问题，我都回答不出来。就说如果今天突然放假了，不用担心任何节目或者有关于工作的事情，那我会干嘛？嗯，我真的不知道我要干嘛
0: 。对，我以前不知道干嘛，但我现在开始慢慢的知道要干嘛
1: ，因为会觉得。其实你也不用特别干嘛，我只要我在家里，然后我想要去一
0: 个你舒服的地方，做一件你舒服的事就可以了。
1: 对，或者是你不想出门，你就躲在家里，然后连续看个三部你一直没看的电影，这也算是做了一件事。但是内心又会觉得，这样不会太浪费吗？怎么都没出门，都多了一天的时间，你知道潜意识会有这种观念呢、欸
0: ？对。
1: 就是我们真的都还不懂得怎么休息，好好让自己放松。现在要开始练习这个，对不对
0: ？休息哦，你需要练习吗？觉得<笑><笑><笑>我刚刚一直在想你的问题，就是你需要练习休息
1: <笑>。怎样？在你眼里，我是一直在休息吗？
0: 我就没有啦，我是没有在想啊，就是在想这件事情。
1: Oh.
0: 就有一些人，他是脑子<咳>，你知道他的他的肉体在休息，<对>老实讲是假休息，他的脑子一直在转。嗯，我有点属于这种人，就是这种人，我觉得我会死很快，就是这样。嗯，那个是没办法，不太能够控制的。但是我觉得你是那种，你休息你是真的休息，你的脑子会可以控，可以控制说、oh. 啊，现在下班了，不让他。乱运转这样，嗯，所以我觉得这方面你是比我厉害的，好像是，但是、啊、我是
1: 花一段时间才变成这样子、哦。我现在都需
0: 要透过精油啊、挑拨<笑>什么的
1: 。<笑><笑>对，如果你需要一些方法些，对外力的方法，或是
0: 朋友的催促
1: ，嗯、朋友
0: 的逼迫什么的，我才会
1: 。因为你知道，我之前是。不管你在什么时候进公司，都可以看到我的那种人，就是平日晚上跟假日，不管几点，我都有可能出现在这里。如果你找不到我，嗯、我没在家里，我就是在公司的那种人。几年
0: 几年前啊，<笑>五六年前，十年前，不要跟我讲十年前、啊，<笑>十年前谁不是这样子的？<笑>我们那时候就跟狗一样啊！
1: 没有没有，我很长只有一个人待在公司哦， oh. 而且是蛮长一段时间。我后来就是。有一天是
0: 工作吗？还是工作啊？留下来
1: 就是一直做工作啊。然后我后，因为我就一直觉得说，我可以超前进度或是干嘛的，或是给自己定一个进度，觉得应该要把今天完成。后来发现，就是工作永远做不完。我就算今天超前进度，我明天又会有更之后的进度追上来。然后再加上，就是我觉得我在在那边就是。劳心劳力的工作这么辛苦，但很多同事都是
0: 没有看到准
1: 时下班打卡，然后我就会觉得，那我到底为了什么呢？嗯、我才开始叫慢慢的练习，让自己不要把工作看那么重，然后就变成我只要一离开这个地方，没有那个环境了之后，我就真的可以不用想公司的事情。嗯
0: ，这个非常好啊。
1: 对，但是有一些人是他他的工作。习惯反而不会受到环境的限制，有没有像咖啡厅也可以工作，在家里某一个工作书桌，他也可以工作那种，他可能就没有办法把生活跟工作切割那么干净。<種>你看我上
0: 班时速其实蛮短的，对啊，就真正工作的时间，你还再扣掉那个节目两个小时，
1: 嗯
0: ，然后我就可以把事情做完。但是我吃那种零锁的时间，我也会想公式，嗯。这种人，我跟你讲，铁定要改掉这个坏习惯，就
1: 是真的得要透过练习。除
0: 非你是老板，就是你是你知道一个公司的老板，老板如果
1: 身为老板，我真的觉得你二十四小时睁开眼睛，你都得心心念念在你的公司、啊。啊、本来就是得要这样，你活该呀、啊，这么多，
0: 你骂、哦哎、他。<笑><笑>哎呀，骂老板好爽啊，<笑>活该呀、啊，死爱钱嘛，就二十四小时睁开眼睛就工作就想啊，还不想。<笑>我们我没有在对我们老板讲话，我们老板很好，他很认真。我们在对外面的老板。